0: Buenas noches, me voy alegrando. Hoy comenzamos con una cita de BF Skinner, que dice, no deberíamos instruir en la lectura de libros, sino enseñar a amar los libros. Son las 10 de la noche, hoy es viernes 25 de junio de 2021 y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 16, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. Ciegos en el mundo. Porque todos de uno u otro modo estamos algo ciegos en el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o al menos algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Recordamos que también está habilitada la línea de teléfono, por si alguien quiere también sumarse, en el número habitual, en el 91 0 60 70 93. Repito, 910 60 70 93. Y hoy, bueno, desde el primer eh, momento nos gustaría que fuera pues un poco una tertulia literaria por lo que voy a ir abriendo los micrófonos a, a todos los que estéis en este momento por aquí para que podáis intervenir en, en cualquier momento una vez que ya pues, empiece a hablar nuestro invitado os iré abriendo los micrófonos para que podáis intervenir cuando deseéis ¿no? y hoy pues nuestro invitado en primer lugar por pues lo presentamos es eh, Alberto Gil Alberto buenas tardes noches
1: Buenas tardes, noches Arturo y a todos los oyentes allá donde estés, un, un placer.
0: ¿Qué tal? Cuéntanos un poco quién es Alberto para situar un poco, poner un poco en contexto a quien no te pueda conocer.
1: Bueno, pues Alberto Gil eh, tiene ahora mismo 55 años, es natural de un pueblecito de Soria que se llama Fuente Strun en el nordeste de la provincia en el que nació con retinosis pigmentaria, a lo que es el efecto de la discapacidad visual, y que viene de una familia tradicional, eh, bueno, de agricultores, arrieros, y que bueno, pues aprendió desde muy pronto a que la forma que uno tiene de salir adelante es a través de la formación, de la cultura ...de la lectura y del estudio, y como no también, por eso estamos aquí, también de la fe, por supuesto. Y bueno, pues eh, andando el tiempo, me licencié en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza. Entré en la ONCE, trabajado como mando intermedio en distintos puestos de gestión de la ONCE, como digo, eh, durante unos cuantos años... ...hasta que ya en 2002 mmm, soy técnico eh, del fomento de la lectura... ...ahora mismo en el servicio bibliográfico de la ONCE en Madrid. Bueno, soy una persona sencilla, eh, luchadora y muy curiosa... ...que apuesta por la cultura, por la formación y también por la participación... ...inclusiva en todos los medios que a uno le he estado, en cuanto a accesibilidad en cuanto pues eso a participación en el mundo cultural del entorno y en el de la propia once
0: genial pues bueno hoy queríamos pues hablar un poco de con cara del de, verano que está ya a la vuelta de la esquina pues tener algunas referencias comentar sobre algunos uh, libros que pudieran sernos uh, interesantes ¿no? para este verano y hablar un poco en general de lo que supone la lectura, ¿no? que puede suponer la lectura para, para nosotros, ¿no? para los que podemos estar aquí. Además tenemos la enorme suerte ¿no? efectivamente de tener unos buenos y amplios ¿no? fondos bibliotecarios, bibliográficos dentro de, de la casa de la ONCE en formato audio audio y en, y en braille también. Y bueno, disponemos de muchísimos títulos muy, muy interesantes y bueno, pues queríamos saber qué os supone a los que estáis aquí conectados pues qué os supone un poco la, la lectura no
1: Bueno, yo eh, he querido esto que sea una tertulia interactiva, participativa porque claro, eh, si tengo que hablar yo una hora de lectura, que, que podría hacerlo pero creo que sería, eh, sería bastante aburrido más un aquí en España, un viernes por la noche, viernes ya veraniego, eh, podría ser, pues eso, eh, vamos a decir que es oporífero, ¿no? entonces, pues que sea eh, algo interactivo. Eh, has empezado con una cita sobre el amor a la lectura, quiero yo complementarla con otra de Benjamin Franklin, que dice que la persona más digna de lástima es aquella que está sola en medio de un día de lluvia y no sabe leer. Eh, bueno, pues eh, creo que es bastante eh, representativa de lo que es la lectura. Para mí, como he dicho, que nací con, ya con la discapacidad visual de la retinosis, fue un auténtico refugio siempre la lectura. Me considero privilegiado por poder trabajar en el mundo de la lectura, por escribir también, pues para que otras personas leen, porque cuando yo de niño y adolescente leía era porque otros eh, escribían. Entonces, pues con el tiempo yo también quise escribir para que otros me lean desde la humildad y la sencillez, bueno, pues relatos, experiencias, eh, etcétera Entonces, bueno, eh, como digo, no sé, podemos hacer una, una tertulia, una conversación, bueno, lo, lo que queráis, no podemos comentarle la tertulia. Eh, ...o de la lectura... ...y luego pues sí, también he traído aquí unas recomendaciones... ...de los muchos fondos bibliográficos... ...que tenemos accesibles en la ONCE... ...para quienes no ven... ...y pueden acceder a la... ...a lo que es la Biblioteca Digital de la ONCE... ...o al Fondo Bibliográfico de la ONCE... ...y ahora a través de las asociaciones... ...de ciegos del resto del mundo... ...gracias al Tratado de Marrakech... ...pero bueno... Eh, ...he seleccionado seis nada más... Eh, pero que podríamos dar lugar a, a otros más o no solo que tengan relación con la temática religiosa. Pues no o sé, sea, Arturo, eh, lo que queráis comentar o lo que quieran comentar los oyentes.
0: Pues, pues como tú prefieras. Si quieres eh, empezar con el primero y luego que nos que se nos pueda llevar a lo mejor a otras cosas y que alguien quiera comentar sobre ese título o llevarnos a otros títulos y comentar de otros títulos, pues uh -huh. adelante, adelante.
1: Muy bien. Bueno, pues. Eh, <coughs> He eh, seleccionado, eh, como digo, seis títulos, dos son de testimonios, otros dos son más provocadores y luego hay una novela y una biografía. En cuanto a los eh, provocadores, podríamos hablar de El reino, de Manuel Carrer, el primero de ellos, y lo cito el primero porque, como saben, o saben, sabrán muchos de los oyentes, acaba de ser galardonado con el premio Princesa de Asturias, y este escritor francés, filósofo, pues tuvo una crisis de fe en una situación eh, personal complicada, eh, de separación, de alcoholismo, etc. Y bueno, pues se reencontró con la fe. Y en este libro, que podría ser una novela porque entremezcla su propia experiencia personal con lo que son los orígenes de la fe, con San Pablo y con San Lucas y con otra serie de personajes hace una disección de por qué eh, en el siglo XXI eh, sigue teniendo sentido la fe eh, desde un punto de vista filosófico y desde un punto de vista existencial. Y bueno, pues es una novela, está muy bien escrita, porque la verdad es que Manuel Carrer escribe muy, muy bien y creo que, que puede ser interesante el, el leerla y dar pie a esa reflexión. El Reino, de Manuel Carrer. Es de la editorial Anagrama y, y no, es, no es demasiado larga. Son, eh, no llegan a las 300 páginas. Hablando de, 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 de libros provocadores, uh, tengo otro eh, para complementar al Reino, que es eh, Se hace tarde y anochece, del cardenal Robert Sara. Es un libro de entrevistas en el que habla pues eh, de la situación actual de la Iglesia, de los problemas de fe, de por qué en el mundo en el que estamos pues está está sometido ¿no? a, esta, a esta crisis existencial y que, bueno, también, aunque el libro es anterior a la pandemia, eh, se ha visto también zarandeado el ser humano eh, con esta crisis ¿no? de, del, del COVID. Entonces, bueno, eh, en estas entrevistas con, de Robert Sara eso nos eh, habla de lo que es la ciencia, de lo que es esa soberbia del ser humano y esa desconexión que hay muchas veces entre ciencia, religión y en la propia iglesia católica pues la crisis de fe que ha podido haber o, o el alejamiento que hay de, de la sociedad. La verdad que es un libro muy, muy recomendable y, y el autor reversará eh, cardenal de la iglesia eh, tiene también su, su peso no en, en el propio Vaticano y ya dijo que si el reino está escrito por Emanuel Carrer, eh, filósofo, escritor y, y premio Princesa de Asturias, eh, este otro, Robert Sara, pues también es un autor pues con, con profundos conocimientos, mmm, tanto de, a nivel de ciencia como a nivel de, de fe. Son quizá libros más eh, sesudos o más profundos, pero que bueno también disponemos de más tiempo ahora en verano y quizá también nos da pie a la reflexión eh, con estas lecturas pues quizá eso más profundas, pero que también nos, nos ayudan a encontrarnos un poco esa, esa luz que comentabas tú, Arturo, al principio del programa, eh, muchas veces en medio de, de la oscuridad, metafórica, aparte de la oscuridad que podamos tener los, los que somos ciegos físicamente eh, bueno, pues estos dos libros creo que pueden aportar algo de, de luz a esa oscuridad y a ese deambular en, en un mundo eh, como es el actual sometido a, la, a crisis sometido a, a incertidumbres y, y a muchas dudas ¿no? y que como al final la fe sigue estando ahí y sigue Siendo esa tabla de salvación a la que, antes o después, mucha gente se termina por agarrar. No sí, sé qué, qué te parece, qué os parece. Efectivamente, He empezado yo que... quizá por dos libros duros, eh, complicados, pero, <risa> no, duros no, sino profundos para luego ser un poco más... No, sí, eh, has
0: empezado fuertes. Más sí. ligeros, ¿no? Has, has empezado poniendo el listón muy alto. Porque, porque, por ejemplo, el libro de Cardenal Sara, pues, eh, efectivamente, yo creo que es provocador, incluso empezando ya por el título, ¿no? De, pues hace tarde y anoche... Claro. Incluso desde, desde un sentido incluso personal, porque ya, pues ya va teniendo sí. también su, su edad, ¿no? Ya va haciéndose mayor Eso es, sí, sí. Hasta pues, también se puede entender bueno, metafóricamente por el devenir de los tiempos, de la sociedad, de, la, de todo, ¿no? De cómo pues la sociedad está cambiando últimamente. No se sabe muy bien, ¿no? para qué lado, si para bien o para mal, aunque, en qué sentido, sí. y él también pues efectivamente pues un poco provocador en este sentido que toca muchos temas en el, en el libro pues de, bueno, de rabiosa actualidad ¿no? y uh -huh. pues, los analiza y, y habla sobre ellos muy, muy hábilmente pues, sobre el, pues, cómo se va perdiendo la fe en algunos sitios pues, sobre temas polémicos, el aborto demás, pues como pues eso, en ese ocaso de la vida, pues estos temas también pues tocan, toman otra otra dimensión y como pues ref reflexiona sobre ellos y me parece súper interesante, efectivamente. No sé, la
1: no verdad es que lo... creo que es un, un libro necesario, que sí. quienes tenemos eh, interés por los temas religiosos, temas de fe, es un libro que debemos de leer y tampoco es muy extenso. Eh, en cuanto a páginas, eh, entonces, pues bueno, sí que tiene, eh, es denso en el contenido, pero no es demasiado extenso. Y uh -huh. ya digo, creo que es un libro necesario en estos tiempos, más si cabe por, por la situación de incertidumbre y de crisis que ya estábamos antes de, del 2020, pero que nos ha abocado mucho más, si cabe, eh, todo lo derivado de la pandemia.
0: Sí, sí. Y aún siendo denso, pues es un lenguaje también apto para todos los públicos, ¿no? Que lo podemos leer todos perfectamente. Sí, sí. Claro, no claro. es un libro de teología subida que no entendamos, sino que lo podemos entender todos perfectamente.
1: Sí, sí, claro. He, he buscado también que fuera asequible dentro de la, de la densidad. Pero ya digo, creo que eh, es necesario y además bueno pues empezar por, por, por estos dos libros. Eh, pues que suban un poco y, y luego descendamos un poquito que sean llama otros más asequibles ¿no? o más, más ligeros ¿no? como este otro que, que traigo que se titula Impenitente una defensa emocional de la fe de François Stafford de la editorial Turner eh, que es irónico que va en la línea de, de Chesterton este eh, novelista inglés que también eh, es, era católico y, y este libro de impenitente pues desde la ironía desde de, eh, bueno en su eh, ingenio eh, pues nos pone en situación de que uno puede tener fe y no por eso tiene por qué ser tachado de inculto o de arcaico y creo que también es eso es la defensa emocional como el propio subtítulo dice eh, nos, nos puede venir muy bien este libro cuando tenemos dudas de si realmente en estos tiempos que estamos de materialismo o, o, o bueno de certezas, eh, pues que si queremos asentarnos eh, en nuestra fe ante otras personas que nos puedan criticar o nos puedan menospreciar, esta defensa emocional de la fe nos puede ayudar a tener argumentos, más allá de los que cada uno tenemos, porque eh, al final la fe es una cu cuestión de convicciones y, y bueno, pues yo como siempre digo, ¿no? a mí no me van a convencer de dejar mi fe o, o no dejarla, pero sí que a veces nos sentimos un poco perdidos eh, en medio de, sí. del desierto ¿no? <ríe> De, 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 la, de la situación en la que estamos, que parece que seamos un poco bichos raros los, los católicos y no es así. Sin embargo, este hombre, François Stafford, eh, es un científico también y, y dice que eso que, que el hecho de que él sea creyente no es óbice para que sea una persona actual y del, y del siglo XXI y que está pues en, en plena en modernidad. ¿no? Entonces, pues es más asequible que los dos anteriores, porque tiene más eh, ironía, el lenguaje es son, eh, sin ser eh, excesivamente divertido, pero es, es más irónico, más, más ligero. Pero también nos da pistas para eh, a, a, a afianzarnos en nuestras creencias. Eh, bueno, pues ya tenemos tres libros que, que bueno, vamos aquí avanzando libros que para los que no veis están en, Braille, en, perdón, en Daisy, todos están en la biblioteca digital y para los que vean, pues, pues también son fácilmente eh, adquiribles ¿no? en, en librerías. Voy a, a seguir ahora con otros dos de testimonios. Eh, uno de ellos es Ciencia y Fe Católica de Galileo a Legem, François y El autor es de eh, Ignacio de Villar eh, este Ignacio de Villar es catedrático de la Universidad de Pamplona y cuenta cinco testimonios de grandes científicos desde el propio Galileo Galilei hasta este Jacques Legem eh, pasando por, por otros, otros grandes científicos que nos cuentan su testimonio de fe eh, además de su obra pero su testimonio más personal, más íntimo y más cercano. Entonces, bueno, pues eh, me parece que también es eso, un libro testimonial siempre tiene ese plus de verosimilitud, porque nos cuentan eh, eso, experiencias personales, anécdotas, en este caso, esa eh, es, es, es la, la otra cara de esos grandes científicos, es verdad que, que han dejado pues eh, para la historia de la ciencia y de la humanidad pues eh, numerosos legados pero que además pues fueron guiados por la fe y, y bueno por pues eso ciencia y fe católica que parecen en el propio título que sean eh, términos antagónicos pero no es así ¿no? Eh, se puede ser científico y se puede tener fe evidentemente ¿no? pero, bueno, pues, esto creo que estaremos todos de acuerdo, pero el hecho de que lo haya reseñado en el título es bastante revelador porque no siempre o no todo el mundo lo puede considerar y otro pero, libro pero, también de testimonios pero, Alberto, espera, antes de que
0: sí. pases perdona, que, digo, que iba a decir que antes de que pases al siguiente, que, eh, también puede ser interesante porque además eh, bueno, como todos sabéis, por ejemplo hablando de Galileo Galilei, que Galileo Galilei pues, fue quemado en hoguera por la inquisición católica ¿no? que estáis muy habladores sí
1: <risa> sí, sí, es así pero sin embargo no, no, sí es que, no, que tuvo fe, al fin y al no, cabo sí, sí.
0: No, pero digo, ¿Sí? es, es, que, es que Galileo Galilei no, no fue quemado en la hoguera por la Inquisición, aunque es, es, comúnmente se suele decir que fue que la Inquisición pues eso, lo, lo quemó en la hoguera, pues no, no es cierto. Entonces, a veces también lo de, claro. de, lo de desmitificar pues algunas falsas creencias populares pues también puede ser claro. interesante. No sé, en concreto esto sí saldrá en el libro, eso porque es. este en concreto no lo he leído, <risa> pero pues a veces sí. también desmitificar estas cosas que todo el mundo da por sentadas como en este caso que Galileo y pues, la Inquisición lo quemó pues en este caso por ejemplo pues no fue así, murió en, no así. en, en, en su cama y además fue atendido por jesuitas y creo, creo recordar y todo lo contrario uh -huh. pero bueno, una cosa Eso. que tuviera sus más y sus menos entre la ciencia y la fe y en su momento pues fuera disruptivo y en su momento pues cambió lo que se conocía hasta ese momento, eso es una cosa y otra que bueno que se pasará por lo verano que no es que no es cierto vamos
1: bueno, son de estas leyendas negras sí, que, sí, que han sido instrumentalizadas convenientemente <risa> pero que, que bueno que conviene eh, pues eso eh, leer eh, sí, 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 investigar sí. un poquito y, y ver pues que, que no todo es lo que nos han contado pues tiene por qué ser así no, Efectivamente, es, ¿no? es un libro bastante revelador y al ser testimonio de testimonios y de estos grandes científicos eh, pues nos llega bastante y es fácil de leer así es que a cambio de los dos primeros es bastante más sencillo de, de leer eh, primero porque son cinco testimonios y además bueno pues que a todos nos suenan eh, pues está también creo que es Luis Pasteur eh, no recuerdo los otros dos científicos, pero los cinco son grandes personajes en la historia de la ciencia y, y bueno, pues también creo que merece la, la pena que le echemos un, en el caso nuestro de los ciegos, un oídazo, ¿no? Sí, eso,
0: <risa> sí, sí. Estaba, <risa> Regina, Regina creo que, que comentaba algo, no sé si... No,
2: que Regi... va a decir yo, que... no, yo también luego de aquí después quiero participar vale. cuando... Vale, vale. Ahora es tu ¿no? de no me palabra. me a enterar del, del título, que lo quiero apuntar. Ignacio de Villar se llama el, el autor, ¿no? ¿Y el título?
1: Sí. El título, Ciencia y Fe Católica, de Galileo a Lejeume, o Se escribe Lejeume.
2: Teniendo, sí. ¿Ciencia? Ciencia
1: y Fe Católica es el, el título. El subtítulo, bueno, pues. Eh, no, sobre todo el título, Ciencia y Fe Católica de Ignacio Villar.
0: Muy bien. bueno, luego ya después. Eso luego también los pasaremos. Los pasará Ignacio por WhatsApp o pues ya los pasaremos. Y si tenéis luego incluso alguna duda, pues contactáis. Eh, como creo que todos ¿no? sí, de alguna forma os... nos conocéis, <risa> pues eh, si alguien tiene alguna duda, alguien creo que, que esté escuchando, pues que nos llame o lo que sea y pasamos los títulos, no hay ningún problema.
1: Sí, Arturo los tiene los títulos por escrito, o sea, sí. que los sí. Puede, sí. Lo puedes pasar como sí. consideres. Sí. Es
2: estupendo que los dos primeros son muy interesantes ¿eh? también.
1: Bueno, he pensado, le he dado bastantes vueltas, digo, a ver si acierto, no, pues, ¿no? porque esto de la lectura, sí, siempre sí, leer, es bien, elegir libros leer, es leer, subjetivo, ser, pero bueno.
0: Sí. No, no, pasado, pero, eh, es, sí.
2: es muy interesante y
0: nos pueden llevar unos libros unos libros nos pueden llevar a otros el Cardenal Sara tiene otros como Dios o Nada que también es muy, muy interesante ¿no? ya el mismo título tiene títulos muy provocatorios, ¿no? provocativos Dios o Nada, pues que fuera de Dios el, el que no, no tener fe pues es que no tiene ni no tiene sentido ¿no? porque no, pues al final acabas creyendo en otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Pues hasta, hasta es que desde el título ya te, te llama Pero estos libros también una vez que conoces al autor y, y, y lo lees, ya Mejor te gusta, pues pues te puede llevar a otros libros del mismo autor o, o relacionados. Sí,
2: sí. Y sí, que claro. combinar en la ah. lectura novela y ensayo y, y fe, claro. Muy bien. Muy bien, muy bien. Carmen, sí, sí, sí.
0: creo que quiere decir algo.
2: Sí, bueno, primero agradecer a Alberto que nos haya dedicado este tiempo. Yo soy también de retinosis. Bueno, perdona,
1: encantado de que intervengas porque así puedo respirar. Me alargo, me alargo y no Así que gracias,
2: Carmen, por interrumpirme y intervenir. No, yo es que soy muy charlatana. Como coja palabra, verás. Estupendo. Pues venga, te el programa. A los 15 años ya dejé de poder leer en tinta y lo primero que hice cuando me afilié a la ONCE, con, ya con 32, fue lo primero apuntarme a aprender braille y siempre recordaré, cuando tuve un libro en braille, yo soy muy braillista, aunque ahora ya me he cambiado un poco a, a lo digital, porque claro, cunde más pero he sido muy braillista, de hecho, me leí hace años, hace muchos años, las cinco, los 15 volúmenes de las moradas de Santa Teresa, salí a, a un volumen por mes. 15 meses, ahora en la ONCE ya no nos deja tanto tiempo los libros, tienes que devolverlos antes porque tela, 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 entonces lo que yo sí quería, tomo nota, ya he visto que Regina y además si no Arturo o Ignacio nos pasarían los títulos porque me los pienso pedir, yo lo que siento es que tengo poco tiempo, dedico más tiempo a lo mejor a hablar por teléfono o a otras cosas que a la lectura y me encanta, pero yo lo que sí quería preguntarte como trabajador de 11 dos preguntas te quería hacer ya cambiando de tema, eh, yo lo sé más o menos pero hay gente de las que esté conectada que a lo mejor no sabe el protocolo que se sigue en la ONCE pues para grabar un libro si es a criterio del de, de, de que sea o si se pide un libro si, cuéntanos un poco eso y luego la segunda pregunta uh -huh. es si hay mucho um, problema en la ONCE a la hora de solicitar eh, tú has visto eh, libros con carácter religioso o sea, que fíjate, ya te he dado ahí para un rato.
1: Bueno, en cuanto a la adaptación de los libros, eh, hay dos, dos vías, ¿no? Uno que sean libros para estudiar o para el trabajo, que esos, uh -huh. pues, eh, se hacen directamente. Si una persona está estudiando, está matriculada en cualquier etapa educativa, eh, necesita los libros que necesiten, se les se le adaptan directamente o si está trabajando y, y él necesita un libro para su trabajo, pues también se le hace directamente. En cuanto a los libros de ocio, eh, hay una comisión que se llama Comisión de Análisis y son las que vamos autorizando los libros que se van solicitando. Eh, es decir, que la, los libros que se hacen con finalidad de ocio realmente parten también de los usuarios. No hay una comisión seleccionadora que elige los títulos que luego pasan a formarte del, formar parte del catálogo, sino que son los usuarios los que nos proponen los títulos a la comisión y la comisión pues los va autorizando conforme a, a los recursos. Es verdad que es prioritaria la adaptación de textos eh, para estudios o para el trabajo y claro, pues, eh, Después vienen los de ocio, pero no se deja por eso de, de adaptar libros con finalidad de, de ocio. Entonces, si alguien quiere pedir un libro que no está eh, grabado o que no está en braille, pues es tan sencillo como pedirlo al SBO con el título de autor y, y luego, pues, eh, eh, esa petición pasa a formar parte de una lista que la vemos en la comisión y, y, bueno, pues, en condiciones generales se autoriza antes o después, porque hay lista de espera, por lo que he comentado, de las prioridades que, que tienen los libros educativos y laborales. Para decir un poco, porque yo estoy en la comisión, decir que se piden mucho más libros de audio o de Daisy que de Braille. Que de, de, de Braille no hay lista de espera, pero de Daisy sí que hay lista de espera, unos bueno. cuatro meses de lista de espera. Que en condiciones normales se trata o se intenta que no se dupliquen los que lo que hay en Braille y en Daisy, pero que bueno luego hay una serie de excepciones que hace que, sí, que a veces sí que se duplican, pero siempre partiendo de la petición de un usuario. O sea eh, y en condiciones normales, como digo, se autorizan, pero hay algunas excepciones que no, pues bien, porque el libro sea algo muy muy particular, pues yo que soy nacido en una aldea de 40 habitantes, el libro de mi pueblo, si yo lo pido que me lo graben, no me lo van a grabar, porque es, es un tema muy particular y los recursos son limitados. Si hay un libro que tiene... Eh, pues muchas gráficas muchos um, cuadros en fin, que tiene una o por ejemplo, de estos libros de papel biblia a dos columnas en fin, que, que requieren muchos recursos para grabar pues tampoco se va a hacer por dificultad técnica y luego eh, si hay a lo mejor libros en los de no ficción que hay por ejemplo eh, otras obras relacionadas con lo que se está pidiendo pues se intenta ofrecer al usuario alternativas a ese libro que ha pedido, porque se intenta diversificar también. ¿no? Al final lo que se trata es de que haya un catálogo eh, diverso, eh, la ONCE no entra a valorar las materias que se solicitan, y ahora va, va a ir esto relacionado con la segunda pregunta eh, uh -huh. eso, que, que, y que también tenga un cierto equilibrio con el, con el braille ¿no? eh, como, como digo, el Daisy es mucho más mayoritario que el braille pero se intenta que el braille no se deje de, 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 de ofrecer libros en braille ¿no? para que no pase esto que es la pescadilla que se muerde la cola que no hay lectores de braille porque no hay libros en braille pero no se piden los libros en Braille porque no hay lectores en Braille. Entonces se trata de que los lectores de Braille pidan también los libros que les interese y se van haciendo. Y la segunda pregunta va enlazada con lo que he dicho. La ONCE no entra a valorar las materias, materias. Eh, uh -huh. de los libros y siempre tenemos críticas. ¿no? A la hora de eh, gente que dice que se hacen muchos libros religiosos, o otros que dicen claro. que se hacen muchos libros de la guerra civil u otros que se hacen muchos libros de autoayuda yeah. en fin, que esto yeah. va por barrios no entonces al final de lo que se trata es de que si a ti Carmen te interesa claro. un libro pues que no que lo pidas y por lo general pues se va a hacer sí. salvo que en las a mí siempre que me dicho, lo han ¿no? hecho, sí. eh, yeah. y ya digo que, que libros religiosos se hacen y, y no, no se entra nunca en eh, eh, entre comillas como alguien que ha dicho yeah. la censura ¿no? no hay censura en absoluto yeah. pero en ninguna materia o sea ni, ni en lo que en el ámbito nuestro del programa este que, que en el que estamos hoy de la religión católica hasta sí. yo que sé, hasta eso guerra sí. civil religi hasta religiones. religiones bueno religiones no sí. cristianas sí, secta, sí, pues, o otro sí. tipo de, de creencias o, uh -huh. o bueno o, o yogas o, bueno, o en, en cuanto a la novela pues lo mismo, no hay tampoco eh, ya digo, entre comillas, censura o sea, se, las novelas se graban y ya está eh, independientemente del tema de la temática que haya yo puede ser que haya libros que autoricemos que yo no se me ocurrirá leer pero a, uh -huh. al fin y al cabo tenemos que eh, ofrecer un catálogo, como digo, eh, y, y así lo, re, lo recoge la normativa tiene que ser un catálogo uh -huh. amplio diverso y, y, y adaptado a las necesidades de los usuarios. Al fin y al cabo, la ONCE no es ni una librería ni una imprenta. La ONCE es un servicio yeah.
2: que adapta sí, libros
1: sí. a demanda. Claro. Y entonces, pues eso no no hay... Y eso es un poco que a veces circula. ¿eh? Es un poco es verdad que está muy bien la pregunta, sí. porque a veces sí que hay gente que, que se queja en un sentido o en otro, depende de, de sus tendencias. ...pues eh, va a decir que no hacemos más que libros religiosos... ...o va a decir que no hacemos más que libros eróticos... ...o más que libros eh, de la guerra civil... ...pero al final es lo que piden los usuarios... ...nos guste o no nos guste... ¿sabes? ...y luego además los usuarios no dejamos de ser un personas... ...y si y, y en la sociedad hay un libro que se pone de moda... ...siempre decimos el ejemplo clásico ¿no? de Belén Esteban pues cuando sacó su libro, pues pues la 11, los ciegos también queríamos leerlo, o querían leerlo. Entonces, bueno, pues también habrá que leerlo, ¿no? porque digamos que a mí, que a los que estamos en la comisión, eh, que haya temas que no nos gusten, pues no vamos a, a, a denegar libros por nuestros intereses particulares. ¿no? O sea que... Eso y es una, lo que cuento. Venga, venga, una, más preguntas una, que es mejor las
0: preguntas. Pero una pregunta relacionada con esto. Es curioso, has comentado que hay mucha más lista de espera bueno, en libros Daisy que en, en, libros, en libros Braille. Tiene, bueno, tiene su, quizás bueno, tiene su sentido porque es mucho más fácil, mucho más, más rápido, más dinámico. Y pues, la verdad que no todos los ciegos pues, conocen bien el Braille, por, el, por desgracia, ¿no? Claro, pero también claro. es, es curioso porque, vamos, por sentido común, el coste económico humano y en todos sentidos de hacer un libro en Braille tiene que ser muy superior al de hacer un libro en, en Daisy también para poderlo bueno para que la gente también lo, lo valore no adecuadamente a veces pues el claro. qué, coste, qué coste puede tener un poco los, hacer un libro en un formato y en, y en otro, ¿no? Si ¿Nos podías comentar un, un poco? Pues
1: vamos a ver, yo te lo puedo decir que, claro, a nivel medio, ¿eh? sin tampoco entrar en mucho claro, detalle, claro. porque depende del tipo de libro que sea, claro, No es lo claro. mismo una, una novela que un libro de ciencias, un libro de sí. idiomas, pero un libro de Daisy puede costar 1.500 euros a la media y un libro de Braille cuesta 3.000. <risa> El doble, porque eh, requiere mucho más procesos eh, a la hora de la transcripción, de la corrección y, y bueno, y eso que, que se están abaratando costes porque ahora ya, por ejemplo, hay muchos libros que, se, que no hay que escanearlos. Sabéis que, a ver, el proceso para hacer un libro en braille, pues cogemos un original en tinta, eh, antiguamente se tecleaba eh, y luego se pasaba por un programa, y ese programa convertía los caracteres visuales en caracteres Braille y se corregía y se imprimía. Luego se pasó a, el escane a escanearlo, el texto. En vez de teclearlo ya se escaneaba. Y entonces ahí ya nos ahorrábamos porque lo, lo, lo ibas pasando las hojas y, y se escaneaba el texto y, ya, y luego ya estaba disponible para convertirlo a Braille y corregirlo. Eh, y ahora ya hay muchos libros que como están en formato electrónico pues ya ni siquiera hay que escanearlos entonces se va avanzando tanto en coste como en tiempo pero sigue siendo bastante más caro la, la adaptar libros en braille que en que en Daisy pero pero claro es la esencia de, claro. de la lectura de las personas ciegas no el leer en braille
0: efectivamente era para que bueno que la gente pues también lo pueda valorar no Elías
1: claro Sí, antes eh, conviene un poco tener un poco eh, esta conciencia que quizá falta a veces, de que a veces muchas veces eh, pedimos libros por pedir porque como al usuario eh, no nos cuesta efectivamente, nada, efectivamente. nos cuesta un euro o tres, pues a veces pues no, tenemos, no ponemos en valor realmente el costo real de, de lo que supone... Adaptar los libros, que es muy, 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 muy superior a lo que nos cuesta al usuario.
0: Efectivamente, pues, mi pregunta para que la gente pues bueno, lo valorara bueno. un poco. Adelante, Elías.
1: Uh -huh.
3: eh, sí, eh, bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por esta disponibilidad y, y esto que nos ilustras. ¿no? Yo me alegro de haber escuchado estos títulos, bueno, que me da pie pues para tener ya que leer durante el verano. Estoy leyendo estos días precisamente a, a Robert Sara. Eh, este de Dios o nada y sí. eh, la pregunta concreta que quería hacer es que este otro título que nos proporcionas se hace tarde y anochece yo acabo de buscarlo y me sale eh, no disponible la de descarga ¿Qué, ¿qué puede ocurrir en este caso?
1: perdón, se me ha perdido la conexión y no te he escuchado ah. Que digo que buscando ahora. Nos, ya ha pasado. Sí. En la biblioteca, eh,
3: buscando ¿Sí? el, el título este uh -huh. que nos decías, de se hace tarde y anochece, me sale eh, no disponible la descarga. O sea, una vez que, que sale el título y autor y demás, no Al, en la búsqueda, abajo, me, me pone no disponible la descarga. ¿Qué, qué puede ocurrir en estos casos? Que es que ya tiene unas descargas es que me llamó la atención porque no recuerdo, eh, no recuerdo que me haya pasado eso nunca yo creo
1: pues bueno puede que haya un error ahí la verdad que no
3: ¿Ah?
1: eh, no bueno, habrá que no lo sé muy no bien pero es cuestión de sí. lo comentaré lo comentaré porque yo cuando selecciono los títulos la verdad que He dado por hecho que estaban disponibles para, para, para descargarse, ¿no? Desde eh, luego, bueno, el título, eh, pues, el eh, puede haber algún fallo con el archivo. Sí, aparece ¿Eh? todo, ¿eh? Aparece el título y demás. Lo que pasa es que luego. Sí, algún... sí, la ficha, la ficha está, eh, la sí. ficha está porque yo la he visto, pero no me fijaba en que no estuviera, disponible, no entraba a descargar el, el libro, pues vale. yo lo leí en su día. Y pues no sé que haya algún problema con el archivo, pues por lo que pero vamos yo lo, lo comento el lunes y con mis compañeros, pues para que lo pongan, bueno, con, eh, pues, material, para que lo reparen, oye. porque puede ser que haya un, sí. un problema. Vale, vale, pues muchas gracias, oye, muchas gracias. Yo te digo que he visto la ficha, he visto que estaba en la video, pero no he llegado a, 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 a la siguiente pantalla. Eh, que es donde está la descarga eh, para, para, para empezar a descargarlo Entonces, bueno, yo me, claro los, no yo me, me estoy... Cuenta, pero lo estoy pero lo comento porque no es a veces pasa eh, y es eso, pues que por lo que eh, sea no está el eh, porque el... he contado el tema de Braille, pero eh, también si queréis os cuento un poco el proceso para subir los libros a la biblioteca un, digital un segundo, un segundo, y, un segundo, y, un segundo bueno, porfa, por el camino un a veces puede ser que no, que no vaya, sí
0: Alberto un segundo Elías, ¿cómo lo, estás, ¿lo has entrado desde sí. la página web o cómo has accedido?
3: Eh, a través de la aplicación eh, de, ¿De qué aplicación?
0: ¿De, de Google? ¿Desde, ¿Desde el teléfono móvil? De Google De Google, ¿no? Sí mm, pues, Vale, es que yo no, acabo Sí, Es que, que va, de a, yo acabo de sí, vale, eh, es que acceder a través de Utilizando el Intersoft desde, desde el ordenador, sí que lo ha encontrado Y, y se lo ha descargado correctamente pues ver, estar está estar, A lo mejor es algún problema De la aplicación de Google, a lo mejor que no lo reconoce Correctamente o algo así
1: Claro no esta claro, esta, que de, me de, me de, me me te, te preocupes dar. es que yo lo comento con mis lo comento con mis compañeros el lunes para que le echen un vistazo.
0: Vale, sí, lo que nos vas a contar del Braille.
1: Ah, sí, la biblioteca digital. Uh -huh. eh, una vez que el libro está terminado, eh, tanto sea en Braille como sea en Daisy, se ponen en unas car carpetas, eh, se comprimen para que ocupen menos... Y, y se ponen un servidor y de ahí de ese servidor automáticamente en un proceso nocturno es cuando ya se pasan a, a la biblioteca digital y uh -huh. se comprueba que, que estén que hayan subido bien, que no haya ningún, ningún problema ¿no? y allá ya, ya los usuarios ya pueden descargarlos una pregunta
2: Alberto, sí Regina, sí, sí Regina, adelante entrevista que le hicieron a Benedicto 16, Peter bueno, no sé cómo se pronuncia, Peter Serval no sé cómo se pronuncia ¿está en, en la biblioteca?
1: pues no lo sé no lo caso, sé no lo sé
2: lo puedo comprobar sencillamente ¿Sí? dicen que sí
1: que está sí, porque yo dicen lo dije que que sí hace tiempo y, lo, y
2: ah, pues,
3: supongo también. que seguirá, hace hace tiempo, ¿eh? pero sí que lo descargue, vale,
2: sí. vale, vale, eso. vale no, es que toda esa obra de, vamos que los libros de Benito...
1: yo sabía que había un libro de entrevistas de Benedicto Linsín, pero... pero no estaba seguro del título Sí, sí, y... sí. El... claro, ah, sí, vale, sí
2: vale, vale, vale perfecto bueno, ya, no te... si, si va a aconsejar alguna novela o algo también
1: sí, tenía previsto eh, otro libro de testimonio de María Vallejo Nájera que es Paseando por el Cielo va un poco en la línea de la anterior pero en vez de con eh, relación con científicos pues es más eh, su experiencia personal y, y la experiencia de otros testimonios de cómo influye lo que es la Eucaristía a la hora de, de su situación personal también es bastante interesante y bueno, ella también tuvo un proceso de conversión y lo refleja en el libro y, y da bueno pues eh, nos ayuda ¿no? a, a, a saber o, eh, esa relación a la hora del agrario, esa relación cercana ¿no? en lo que es la, el proceso de la eucaristía, de la comunión, con testimonios cercanos y creo que es también bastante interesante. Y luego sí que tengo una novela que eh, por aquí, que había recogido un poco más antiguo, que es El místico, eh, Juan de la Cruz, de Pedro Miguel Lamet, y que habla un poco de, es novela histórica, de la vida de San Juan de la Cruz, eh, bueno, pues es el siglo XVI, es de la esfera de los libros y está bastante bien, y creo que puede ser eso, interesante por recoger, recordar ¿no? la vida de, de este de santo carmelita el místico, eh, que su autor, como digo, es Pedro Miguel Lamet. Y luego tengo, eh, para ir terminando, otra, otra, otra biografía, que es sobre Pablo de Tarso, que de, de San Pablo hay varios libros en la Biblioteca Digital, pero me ha parecido este, eh, el más documentado, este Pablo de Tarso, eh, una introducción a la vida y la obra de un apóstol de Cristo de su autor es Juan José Bartolomé y, y bueno, pues es bastante concienzudo, bastante rigurosa esta biografía y bueno, pues eh, San Pablo que vamos a decir de San Pablo, que es una figura trascendental en la historia de, de la religión y conocer su biografía, su proceso de conversión, pues también es interesante, ¿no? Como vemos, eh, de los seis libros, hay tres que han que han, o sea, ha, han sufrido, entre comillas, procesos de conversión bastante fuertes. ¿no? Bueno, desde el propio San Pablo, en Seca del Caballo, hasta María Vallejo Nájera y en el Carrer, los tres, eh, pues, tener un, un proceso, proceso de conversión y, y, y cambio de, de opinión ¿no? sobre, la, sobre la fe bastante fuerte. Y, y desde luego no son ni mucho menos eh, identificables, pero pero bueno, tienen cierta relación. ¿no? Entonces, bueno, he traído estos seis libros de, de tantos y tantos que hay ¿no? de, de, dentro de la materia religión. Eh, pues, a que luego hay submaterias como son teología, religión cristiana, historia de la iglesia cristiana... Y, y bueno pues eh, son muchos los libros que hay los que cada mes se, se, se siguen grabando libros porque claro como he dicho al hablar del tema de la adaptación de libros eh, es una representación de, de lo que es el colectivo de la ONCE y dentro del colectivo aunque parezca que no hay bueno vosotros lo sabéis a través de CeCo hay mucha, muchas personas que sí que son religiosas y piden libros claro. y, y entonces pues pues bueno ahí, ahí va eh, pues podríamos hablar de las encíclicas del de, de Papa Francisco que, que están también o de los anteriores papas bueno hay muchísimos libros, hay otros libros más polémicos sobre bueno, problemas de la, de la iglesia ¿no? eh, de corrupción o de, o de problemas que ha habido y, y luego pues hay biografías de, de santos y luego hay pues esos testimonios eh, obras más teológicas, eh, más eh, pastorales, fin eh, que el, el catálogo de libros religiosos es muy amplio. Sí.
3: Eh, eh, Alberto, acabo de comprobar sí. de nuevo y ya tengo descargado el libro. Fíjate, hoy antes me, de, me decía eso y ahora, ya ahora Oye. ya está está sonado O yo cometí un error al, al mirar, pero sí. ahora mismo. Me dejó descargarlo y de hecho lo descargó enseguida.
1: Ya lo tengo descargado. O sea que no te preocupes por por Fenomenal, 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 estupendo. <risa> Mejor así. Ya, ya digo que sí que he mirado que estuviera en la BDO, pero no he mirado que, que fueran a estar disponibles o no. Pero pues, estupendo. Vale. Pues no sé. Muy bien. Uh -huh. Bueno, puede haber siempre, puede haber algún algún error, a veces, bueno, Arturo lo sabe. Que a, veces, pues que a veces que hay algún, alguna carpeta pues que por lo que sea o por temas de compatibilidad de versiones o por bueno, pues por algún fallo que pueda haber a la hora de subirse en ese proceso automático pues siempre puede haber algún error y bueno pues cuestión de entre todos eh, comentarlo y, y, y subsanarlo porque claro eh, los 67.000 títulos que hay en la biblioteca digital bueno de esos 67.000 pues en casi 40.000 son en Daisy y los 27.000 en Braille, pues claro, mirar, eh, si no hay usuarios que colaboran, pues es imposible mantener eh, la biblioteca digital, pues es un perfecto funcionamiento, ¿no? Y también es un poco colaborar también entre todos. Sí.
0: Y, y hay a propósito un, de este. ¿sí? ¿Hay un par
3: sí, de elías, elías. Que, que son de cabecera para, para mí, ¿eh? que son. ...Jesús de Nazaret primera parte... ...Jesús de Nazaret segunda parte del Cardenal... Eh, o, ...o en su día... ...Papa Benedicto XVI... Eh. ...son unos libros que a mí... ...en la biblioteca pues... Me, sí. me, me, tuve la posibilidad de descargarlos... ...y son libros que merece la pena... ...también tener ahí...
1: ...hombre, sin duda que... ...el Papa Benedicto XVI... O, bueno, ...o cuando era José Ratzinger... Sí. Eh, es un teólogo, un gran teólogo ¿no? del de siglo XX y, y desde luego los libros que él escribe pues tienen un, un, una autoridad eh, suficientemente contrastada ¿no? incluso antes de que fuera papa sí. eh, porque la verdad que es un hombre bueno teólogo alemán muy 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 concienzudo muy también a veces a lo mejor algo denso ¿no? pero pero la verdad que muy muy que merece la pena ¿no? sin duda Hola, muy Hola, buenas, Ignacio Hola, Ignacio Hola. Muy buenas, ¿cómo estás?
3: Mira, eh, Yo, pensaba, me yo por... pensaba
1: que me ibas que me iba, Pensaba que me ibas a dejar solo en, en, aquí en la, en la Plaza de Toros, aquí entre los, los
3: Nunca, nunca gracias. te he solo cuando he tenido que ir contigo a algún sitio eh, una cosita me piden, por, me piden por whatsapp gente que lo está escuchando no por aquí para el Teantal, sino por la radio que si nos puedes pasar el listado de las obras que has escogido para que las ponga yo en el chat se, idea, se, yo, yo, lo,
0: lo tengo lo he hecho que luego, luego te lo paso
3: las tiene Arturo y te voy a hacer una pregunta alberto que has comentado y la verdad la pregunta de Arturo, eh, yo ya la sabía pero me parece muy interesante para que apreciamos el valor de los libros de la 11 que no es un valor cualquiera
1: pero cuántos libros se suelen hacer más o menos al año al año hay un compromiso de hacer 3.500 al año 3.500 libros eh... Bueno, el año pasado hubo no se llegó por la pandemia eh, Hubo, subieron 3.275 concretamente Pero hay un compromiso de subir 3.500 al año En esos 3.500, claro, hay libros educativos Hay libros de ocio Y hay de todo tipo de, de materias, ¿no? Como he dicho antes, pero sí, eh, 3.500 Y de ellos, como he dicho, pues eh, vamos a poner que eh, vamos a un 60% sean de Daisy o, o más y el 40 o 30 que sean de Braille.
2: Sí, sí ¿Es para valorar? ¿eh? Sí, sí,
1: sí.
3: Sí. ¿O no me es para valorar? Porque si lo multiplicas por mil estamos hablando de 3 millones y
1: medio, que es más dinero lo que vale a hacer. ¿no? Sí, pero bueno, es el servicio, uno sí, sí, sí. de los servicios sí, sí, sí. Que, que tenemos que, que hacer y que realmente además se ha demostrado bueno, ya gente. se sabía ¿no? la importancia de, del acceso a la lectura para las personas y más para las personas ciegas pues es está clara pero eh, desde luego el año pasado con la pandemia se ha demostrado muchísimo más porque eh, la lectura es acompañamiento y claro pues eh, el año pasado con la pandemia cuando hubo tanta soledad eh, pues se, se dispararon exponencialmente eh, las descargas de, de libros o, o bueno las personas que no podían descargar se les mandó libros a, a sus casas de manera excepcional pero desde luego que las descargas a través tanto de la aplicación como de la página web subieron casi un 20% de descargas eh, que ya son de por sí eh, muchas que son no sé son ciento y pico mil descargas al año pues el año pasado subieron a a 120 o 125 mil descargas de, de libros
0: y que algunos porque, cuesta... claro para una persona que no ve
1: pues eh, la lectura pues es que es esencial porque claro eh, la, la gente que ve en la pandemia ha utilizado mucho las plataformas de audiovisuales películas, etcétera, pero para quienes no vemos, pues la lectura pues eso, nos, nos ayuda ¿no? es, es, es esa barandilla para contemplar el mundo que, que alguien dijo, ¿no? lo que es la lectura
0: Efectivamente, y que algunos cuestan bueno, que que incluso conocer, más es, porque si algunos son es, es. Perdón, que decía que algunos cuestan más porque algunos son eh, especializados y son libros muy concretos de ciencias o de alguna materia muy específica y que para, también para poderlo claro. leer adecuadamente hace falta alguien que sepa del tema y, y algunos pues cuesta claro. mucho más que, que todo eso, ¿no?
1: Y, sí, sabes que además eh, hay una serie de empresas que están contratadas, o sea que los lectores uh -huh. que leen sí. los libros no es que sean trabajadores del SBO ni de la ONCE, sino que la ONCE tiene contratadas una serie de empresas, o, o sería, entre comillas, subcontratada lo que es la lectura, pero bueno, siempre con el control de la, de la ONCE a, lo, a efectos de la calidad, a efectos pues, bueno, de homologar un poco la manera en que se clavan los libros. Hay una serie de normas, eh, una de ellas eh, ya sabéis que es el no dramatizar la lectura y a veces hay lectores pues, que creen, que dramatizando pues eh, va a estar mejor y, y nosotros no queremos que se dramatice la, la lectura, queremos que seamos nosotros los que le pongamos el tono, ¿no? eh, sin caer en, en el robot ni en la atonía, pero tampoco caer en, la, en el exceso de dramatización. Entonces, eh, pues eso, en las empresas hay lectores especializados en ciencias, en, en, en idiomas, bueno, en inglés, Francés, aunque ahora, digo, con el Tratado de Marrakech, pues lo que es el intercambio de libros de, de idiomas, tanto eh, hacia aquí, de otros países, como desde la ONCE a, a, hacia afuera, pues eso está favoreciendo mucho y es lo que todavía está empezando realmente el, la implantación del Tratado de Marrakech, y, pero va a dar grandes resultados, sobre todo a los países subdesarrollados, claro.
0: Efectivamente. Es que España
1: tiene un un catálogo muy amplio de libros, pero bueno, pensemos en, en Latinoamérica, pensemos en, en África, en, en países, pues eso, con muchos menos medios que los que puede haber y además con más restricciones legales que las que hemos tenido aquí en España, pues nosotros, entre comillas, eh, hemos sido casi privilegiados, ¿no? a, a, la, a la hora de acceder a la lectura tradicionalmente, pero no eso, no es, siempre es así. Y ahora gracias a la firma del Tratado de Marrakech, eh, que se firmó en 2018, estamos en el 21 y como digo está casi empezando, aunque ya, ya ya empezamos a ver resultados, pero bueno, todavía hay países que lo tienen que ratificar para que se vean beneficiados, sobre todo a la hora de, ya digo, pensando en nuestros hermanos de Latinoamérica, eh, pues claro, si pueden acceder a nuestro catálogo van a, van a poder... Eh, abrir un, un, un campo muy grande, que ¿no? es el campo que tenemos nosotros de esos 67.000 mil títulos.
0: Efectivamente. Que además, en un, bueno, un claro, audiolibro el, el lector es muy muy importante, ¿no? El, una lector, un lector bueno o un lector claro. malo, pues te, te lo cambia completamente. Y además una, una puntuación. Sí, sí, por supuesto. En, y un punto adicional, además ahora tenemos la enorme suerte de estar viendo en la época que estamos viendo y que ahora, pues ahora solo tenemos los libros en audio de, de 11 y ahora pues también hay otras plataformas, pues que también hay gente que en el transporte público, en coche lo de, o donde sea, pues que también hay gente que lee libros y también hay forma de conseguir audiolibros en el mercado, entre comillas, normal y no solamente dentro de 11 ¿no? Sí. que también es muy interesante
1: Sí, lo que pasa es que... El, es interesante, ¿verdad? hay que saber que los, los libros en DAISY son más que audiolibros, porque en eh, ellos podemos navegar, podemos hacer marcas, etcétera. Y en cambio el audiolibro pues es una lectura plana en MP3. Es verdad que ya de hace un par de años para acá, en España por fin está cuajando el mercado del audiolibro. Mm, y sobre sí. todo pues el año pasado, con, bueno, con la implantación de estas plataformas eh, Storytel, Audible... Eh, fundamental como también pero sobre todo Storytel y audible uh -huh. que sí. que storytell son suecos y audible que es de Amazon uh -huh. eh, pues está haciendo que esté creciendo muchísimo el mercado del audiolibro
0: efectivamente eso es Ahora, me es que
1: antes <risas> antes un libro que que queríamos hacer un audiolibro eh, si era en cinta de cassette un libro medianamente gordo pues eran un montón de cintas, entonces para reproducirlo era era incómodo. En, cam, eh, en cambio ahora, pues con el móvil o con las tablets, eh, etc., pues pues la verdad que es muy cómodo y, y, bueno, pues tienen el coste que pueden tener un libro en la librería, en estas plataformas. Eh, hay suscripciones, bueno, hay distintas fórmulas. Pero claro, nosotros en la ONCE, pues tenemos nuestro servicio de libros y, y bueno, pues, pues quizá no tengamos que recurrir tanto a ello como, uh -huh. como gente que no está afiliada a la ONCE pues porque no da los requisitos para estarlo y que está ahí un poco en tierra de nadie y que hasta ahora pues también era un problema esa gente que venía y que no les podíamos dar nuestro libro por los requisitos legales uh -huh. que, que estamos sometidos al a Ministerio de Cultura
0: Efectivamente, pues así es Bueno, pues muchísimas gracias Ya nos quedamos gracias. sin tiempo Ya hemos pasado, hemos, estamos, ¿Ya? Estamos, llegando a la, estamos llegando a la hora Nos hemos quedado sin tiempo Aunque hay más Parec
1: preguntas Parecía, pero, parecía mucho no, esto está muy bien porque claro, ya ves, se
0: ha pasado volando esto está muy bien porque eso quiere decir que tendrás que repetir más adelante <risa> tendrás que volver otra vez porque ya ves que el, el tema de los libros es inagotable y hay mucho sí, de que se puede sí. hablar, ¿no? pues esto está sí. fenomenal para que más adelante pues ya repitamos hoy es el último programa de esta temporada con, en, con los directos con personas invitadas en, en directo en septiembre volveremos a retomar los programas en, con invitados en directo. En julio y agosto, pues bueno, habrá programa, habrá alguna sí. sorpresa. Y bueno, pues el viernes que viene, pues continuaremos. Muchas gracias, Alberto, por habernos dedicado este este rato y haber compartido esta tertulia literaria, no a estas horas de, de la noche. Y muchas gracias a sí. todos por haber estado ahí. Y nos oímos pues, el viernes que viene. Gracias y buenas noches.
1: Pues nada, un, un placer Arturo y, y nada, a, a leer y a disfrutar. Un abrazo y feliz verano.
0: Para contactar con este programa puedes hacerlo en el correo electrónico ciegos en el mundo fernández o bien en el número de WhatsApp 91. 0607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.